0: Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Jefferson Paz, membro da CIPA na Tempo Assiste, e convido vocês para curtirem com a gente um podcast da CIPA. Bora lá! O nosso bate-papo de hoje é sobre como cuidar melhor da audição, seja você um analista de atendimento ou um colaborador administrativo. Essas dicas serão valiosas para todos vocês. E para nos ajudar, hoje convidamos a fonoaudióloga Isabela Bonzi, nossa parceira da Alper, para falar mais sobre o tema e tirar algumas das nossas principais dúvidas. Oi, Isabela, tudo bem?
1: <risos> tudo bem, e você?
0: Tudo bem também. Bom, vou começar com algumas perguntas, tá? Nos tira uma Sim. dúvida. Ao usar o fone de ouvido durante o, todo o horário de trabalho ou para ouvir música por muito tempo, prejudica a nossa audição?
1: Olha, Jeves, se a gente pensar bem, a gente escuta o dia inteiro. Então, mesmo dormindo, a gente não consegue desligar a nossa audição. Ou seja, ouvir música, trabalhar com fone de ouvido, ouvir pessoas e barulhos, não vai fazer mal para a audição. Qual é o problema? O som alto ou o excesso de ruído. Então, vamos lá. Vamos supor que você está na rua é, e você foi passar por uma obra. E aí tem aquele barulho de britadeira. Por quanto tempo a gente consegue ficar ali do lado daquela britadeira? Uns cinco minutos? No máximo, né? Vamos supor que passou a pandemia, a gente foi para uma balada, e aí a gente está lá na festa. Por quanto tempo a gente consegue ficar numa festa? Mais ou menos quatro, cinco horas. Rave vai um tempão. Só que o barulho da britadeira... O volume da britadeira é o mesmo volume do som alto da balada. E por que, que a gente não aguenta ficar cinco minutos do lado da britadeira, do lado do avião passando, do lado de criança chorando no nosso ouvido, e a gente consegue ficar na balada, na festa de réveillon e tudo mais? É claro, né, tem uma questão de ruído, gosto da música, etc., mas... Se a gente pensar no sistema auditivo, no nosso sistema aqui do, do ouvido, que aqui é essa parte de fora onde a gente põe os brincos, que é o pavilhão, até o caminho todo lá, do ouvido até o cérebro, o nosso sistema auditivo, ele entende isso como ruído, independente de ser uma música, um bebê chorando ou uma brincadeira. E para o nosso sistema auditivo, a esse barulho é alto e as células vão se machucar. Ou seja, o problema não é o som, a música, as pessoas falando. O problema é o excesso de barulho, um volume alto por um tempo prolongado.
0: Poxa, muito bacana. Obrigado pela resposta. Uh, falando em fones de ouvido, Isabela, hoje em dia a gente tem diversos modelos disponíveis, certo? No dia a dia, é melhor usar o um modelo de fone abafador ou auricular?
1: Ok, vamos lá então, fazer, dar um pouco de aula de anatomia bem rápida okay. para a gente entender a diferença dos dois, né? É, como eu falei, a gente tem essa parte externa, que é onde a gente coloca os brincos, piercing, etc. É, mas sabe onde a gente coloca o cotonete? Ali é o, o conduto, né? Chega até o tímpano. Quanto mais perto eu fico do tímpano, o som chega perto do tímpano, Pior é, porque depois do tímpano ainda tem uma série de outras estruturas e elas vão ficar mais, vão ser mais agredidas quanto mais perto esse som estiver. Ou seja, entre um fone abafador e um auricular, o auricular causa mais dano para o ouvido. Além disso, né, a gente tem aqueles que tem aqueles foninhos que tem um plástico, né? Que a gente coloca no ouvido que ele se molda ao nosso meato, ao nosso buraco aqui do ouvido. Tem aqueles outros tipos de avião que a gente, quando vai viajar, pega que ele é duro, né? E aí tanto faz se a soro é pequeno ou grande, aquele negócio tem que caber. Esses são piores ainda. Porque aí, além do som alto que a gente coloca no ouvido, ele não consegue abafar o som de fora. Aí eu coloco mais volume para eu conseguir escutar minha música, escutar o filme, etc. Aí o barulho de fora acaba atrapalhando, eu coloco ainda mais intensidade. Então, o pior de todos é esse aí do plástico duro, que a gente acha em avião e coisas assim. Se a gente for pensar no, no fone abafador, ele é ótimo, porque ele consegue segurar o som de fora. Então, eu não consigo quase nem escutar, dependendo do fone, nem escutar as pessoas falando ao redor. E eu consigo, assim, diminuir um pouco a minha intensidade da, do que eu estou escutando, para eu conseguir ter um som adequado. Então, se for para escolher, se puder escolher o abafador. Ah, não eu não quero comprar, não quero gastar, etc., Pega um foninho auricular, mas que seja aquela partezinha de plástico para se adequar melhor ao meato que é esse buraco aqui do nosso ouvido.
0: Legal, entendi. Uh, ainda sobre esse <risos> tema, tá? Uh, é uhum. necessário alterar o headset de ouvido durante a jornada de trabalho? Se sim, de quanto em quanto tempo?
1: Sim, é importante sim. Na vida real, fora do trabalho, a gente escuta com os dois ouvidos ao mesmo tempo. né? Então, os nossos dois ouvidos, eles existem para funcionar ao mesmo tempo e eles têm funções diversas. Quando eu coloco um fone só de um lado, eu estou estimulando mais um lado. Preferencialmente, nós... Usamos o direito. A gente escuta melhor pelo lado direito. Se a gente for perguntar para as pessoas por aí, a maioria vai atender o telefone e tudo mais pelo lado direito. Uh, se eu coloco só o fone do lado direito, eu acabo estimulando demais esse lado. Então, vamos supor que eu estou ali numa, numa conversa mais intensa ou numa reunião que eu preciso prestar atenção ou num som mais alto porque a pessoa está falando mais alto por algum motivo, eu tô danificando ou estimulando mais apenas um lado. Lá dentro do meu ouvido, eu tenho as células ciliadas, que são as células responsáveis por pegar esse som e mandar para o cérebro. Se eu só estimulo um lado, a chance dessas células se danificarem é muito maior, de um lado só. Então, o ideal é que, de hora em hora, a gente troque o lado do headset. É claro, ah esqueci, não deu tempo, ok. Ficou lá umas duas, três horas de um lado, Pega o outro período do trabalho, ah, o período da tarde, coloca do outro lado. Mas vai fazendo essa troca justamente para você não ter problema de, num futuro, eu espero que não, mas ficar com uma deficiência auditiva, por exemplo. Ou mesmo ficar com um zumbido. Ou mesmo ficar com um desconforto. De um lado só. A gente tem que ir trocando para dar descanso para o ouvido de um lado ou descanso para o ouvido do outro.
0: Entendi. Muito obrigado. É... É necessário fazermos check-up da audição com alguma frequência?
1: Quando a gente entra numa empresa e a gente precisa trabalhar com a comunicação, com o fone, ou mesmo, dependendo, às vezes uma empresa relacionada a ruído, né? Algum trabalho mais pesado que tenha muito ruído, a gente tem que fazer o exame de audição admissional de seis em seis meses mais ou menos né o periódico e o demissional no dia que a pessoa sai da empresa ok então essa é a regra do que tem que ser feita certo porém se por acaso é, hoje em dia não é só é, as pessoas que trabalham com contato com o público que falam no fone de ouvido né a gente faz reunião o tempo inteiro com o fone a gente passa o tempo inteiro é, conversando pela internet, principalmente por conta da pandemia, então uh, se por acaso nesses momentos você sentir assim, um zumbido, que é aquele barulhinho no ouvido, que parece um... tem gente que fala que parece um grilo, tem gente que fala que parece uma panela de pressão um barulhinho, que incomoda e que não vai embora, ou mesmo você passa um dia de trabalho e aí no fim do dia a cabeça está pesada aquela sensação de que você está falando dentro da sua cabeça ou algumas pessoas têm até desequilíbrio, porque o órgão do equilíbrio é o mesmo órgão da audição. Então, a pessoa fica meio atrapalhada, assim, meio zureta. Se isso acontecer com você com frequência, o ideal é que você procure um médico otorrino-laringologista para fazer exame de novo. Às vezes, a pessoa não tem uma lesão ainda, não tem uma perda auditiva ainda, mas o zumbido é o primeiro sinal. O zumbido fala assim, hum, tem alguma coisa errada. Sabe, é o primeiro sinalzinho que a gente encontra. Às vezes, é, na hora que a pessoa vai lá fazer audiometria, né, que é aquele exame lá da audição e tal, começa a perceber uma perdinha nos sons muito agudos, que são sons mais finos, mas o zumbido já estava já ali, né? Então, o médico já consegue te orientar, já consegue te falar, olha, vamos reduzir aqui, vamos melhorar aqui, reduz o fone de ouvido, reduz a música para evitar a perda auditiva. Lembrando que perda auditiva ela é irreversível. A partir do momento que a minha célula ciliada lá do órgão da audição, que chama cóclea, a partir do momento que ela morreu, já era, não tem o que fazer, né? Então a gente acha que não, ah, tá tudo bem, né? Somos jovens. <risos> Mas uma hora a gente envelhece. E aí essa célula também. Então, apesar de da orientação ser fazer de seis em seis meses o periódico. Se você sentiu sintomas de que alguma coisa vai mal com seu ouvido, procura ajuda.
0: Fica a dica aí, hein, galera? <risos> Isabela, pensando no nosso maior público que utiliza a audição como ferramenta de trabalho, que são os analistas de atendimento, você tem alguma dica de ouro para dar? Podemos, através dessas dicas, prevenir possíveis doenças da audição?
1: Pessoal, eu acho que depois... De toda essa conversa nossa, o maior cuidado que eu gostaria que vocês tivessem é em relação a pensar e cuidar da audição. Como eu falei, perdas auditivas são irreversíveis. Aí você pode falar para mim, ah, mas eu ponho um aparelho auditivo. Só que nenhum aparelho auditivo resolve ou é similar a nossa audição verdadeira. A gente precisa se habituar a ele, precisa, enfim, fazer uma série de mudanças no nosso corpo para dar conta de um aparelho. Então, não vamos pensar nessa alternativa que é tão ruim. Vamos pensar agora, né? É, eu estou conversando aqui para gente jovem que, na média, não está muito preocupada com isso porque a gente nunca pensa muito na nossa audição. Mas com pequenos cuidados que a gente tem ao longo do dia ao longo da vida, a gente consegue prevenir aí problemas graves. O primeiro deles é o cuidado com o som alto. Na hora que eu falo para vocês é um som alto, se, o que é um som alto, né? Se você lá, tem lá o seu, sua música, você está escutando uma música, e você tem um volume X do seu aparelho celular. Para ser um som agradável, é importante que você ligue esse volume até meio x, até metade do volume do aparelho. Não passa muito disso, porque senão com fone principalmente, é um som muito alto, é o tal do som da britadeira no ouvido. Outra coisa, Percebeu que tem algum problema? Percebeu que... Zumbido é tão comum e a gente não percebe, né? Percebeu que tem aquele barulhinho chato? Principalmente quando a gente está no silêncio, a gente escuta, assim, um barulhinho incomodando. É bom olhar. É bom passar por um exame, é bom verificar se não tem nada acontecendo. Às vezes pode ser uma cera, né? Às vezes pode ser algum problema externo do ouvido. Então é importante olhar. É, acredito que a gente sabendo mais sobre como funciona a audição, como é que a gente escuta e qual é a importância dessa escuta, a gente começa a ficar mais atento. Tem pesquisa já mostrando que uma pessoa que escuta mal na velhice, ela pode ter mais chances de demência ou piorar a demência. Então, imagina, hoje a gente não está preocupado porque a gente é jovem, mas lá na frente a gente vai ter um problemão. E outra coisa, jovens que têm perdas auditivas eles têm mais chance de lá na velhice já terem perdas gravíssimas e quase não escutar nada. Então, ninguém quer isso, né? Um último recado para quem tem na família pessoas que têm perdas auditivas. É importante que essas pessoas que têm histórico familiar positivo fiquem mais atentas ainda. Tem algumas doenças da audição que a pessoa, a mãe tem deficiência auditiva, o filho vai ter e por aí vai. Então a gente tem que cuidar. Fiquem atentos.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Tivemos uma ótima conversa e com dicas valiosas para todos nós. Temos certeza que a partir de agora você cuidará melhor da sua audição. Isabela, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite da CIPA. Foi excelente. E não esqueça. Você colaborador que está nos ouvindo, contamos com a sua avaliação sobre esse podcast na nossa intranet Tempo da Gente. Comenta lá! Até a próxima, galera!